0: Muito boa noite, nas causas com José Miguel Júdice. Hoje com o foco na fraca competitividade de Portugal. José Miguel, muito boa noite e hoje traz-nos tantos números que até tenho que pedir desculpa. É verdade.
1: Se... Este O tema hoje é, é, são os horrores. Tem a ver com competitividade, tem a ver com a produtividade, tem a ver com a dívida pública, tem a ver com outros males. Há tempo, há muito tempo, que várias pessoas me instam a que eu falo disto. É evidente que este, do que eu vou falar, há tese de doutoramento com 600 e 700 páginas. Portanto, eu peço desculpa por... Não há nada mais aborrecido que ouvir números na televisão e vê-los, mas tem de ser. Porque o Estado em que está o Estado é também parte explicável pela nossa pouca atenção aos números. Portanto, eu peço lá em casa um bocadinho de paciência. Eu vou tentar fazer isto mais ameno que seja possível. Há, há, há uns, uns, uns slides que ajudam, mas realmente nós temos de enfrentar as coisas. Isto é, não vale a pena empurrar com a barriga. A verdade liberta, costuma-se dizer, e portanto colocar as questões tal como elas são. E verá que grande parte do que vamos dizer... É culpa de A, é culpa de B, é culpa de um conjunto de fatores muito variados. O problema não é para mim as culpas, o problema para mim é como é que saímos disto.
0: Então vamos começar pela parte da competitividade que eu falava.
1: A competitividade ou a incompetitividade. Ora bem, foi publicado há dias um índice de competitividade chamado IMD de 2022, que é talvez o mais não sei, um dos mais respeitados índices que medem a competitividade a nível dos países, por um conjunto muito vasto de critérios. Vai aparecer o primeiro slide e eu vou, de muitas conclusões que podiam ser realçadas, eu vou falar de três. Primeiro, somos o segundo pior país da Europa Ocidental em competitividade. Passámos em três anos num total de 63 países de todo o mundo que são estudados, de 37 para 43. Estamos claramente na parte pior do índice. Terceiro, nos critérios todos, são dezenas e dezenas de critérios, digamos, a perfeição é 100%. 100% em todos os critérios seria um país perfeito, não usar. Agora, Portugal vai de 74% a 0%. 74% é a qualificação da mão de obra. Isto é, nós temos um, um resultado excelente em qualificação da mão de obra. No entanto, em competência do governo, isto é um survey feito por executivos, não é, um, não é, um, não é uma estatística, é um survey, uma, é uma pesquisa falando com pessoas, 0% de competência no governo. Uhum. Mas pior do que isto, ou tão mal como isto, abaixo de 10%, temos a qualidade da, da governança empresarial, a forma como as empresas são geridas, estão abaixo de 10%, o regime fiscal competitivo abaixo de 10%, o ambiente legal eficiente abaixo de 10%, o dinamismo económico abaixo de 10%. Ora bem, a competitividade... É um fator decisivo. Porquê? Porque quando nós estamos piores que os nossos concorrentes, eles avançam e nós recuamos. E estes índices são analisados e estudados pelas empresas nas alturas de investir ou de aumentar o investimento. Mas passamos a uma outra, um outro horror. A dívida pública mata-nos. Vai aparecer o segundo slide e, e basicamente de muita coisa que poderia ser realçado eu vou apenas chamar a atenção a cinco aspectos. Primeiro, nós temos a terceira pior dívida pública em percentagem do PIB da União Europeia. Pior que nós, só está a Grécia e a Itália. Segundo, somos o quarto país pior da OCDE, porque o Japão junta-se ao, ao grupo, é o, é o país com a maior dívida pública, mas atenção, que consegue praticamente refinanciar com as poupanças internas.
0: que tanto a Itália como o Japão, grande parte da dívida está nas Estados Exatamente, nas nossas, dos, tem muita poupança. Por
1: isso é que Portugal é muito pior do que a Itália nesse nível. Terceiro. Também não nos esqueçamos, em 2020, 78% da nossa dívida, das obrigações do Tesouro, são, são, eram comercializadas no mercado e são no chamado mercado secundário. Eu tenho obrigações, posso vender a outra pessoa. Ora bem, 78% da nossa dívida transacionava-se a taxa negativa. O que era um bom sinal. Era um bom sinal. Em dois anos... Passou só 5% é que transiciona à taxa negativa. Porque é que isto é importante? Porque mostra uma tendência. A dívida nova que vamos constituindo vai ser cada vez mais colocada, inevitavelmente, a taxas mais elevadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a dívida a nossa dívida, e repare, nós tínhamos, foi por isto que veio a troca, e, e não conseguimos, desde que a troca se foi embora, não conseguimos praticamente recuperar. A situação de dívida, o que é que tem? Em primeiro lugar, limita as políticas públicas. Isto é, o Estado tem muito menos condições para aplicar dinheiro para resolver problemas. Segundo, o financiamento ao Estado e à economia é cada vez mais caro, porque os credores, vendo uma dívida pública alta, têm mais receio de financiar e têm de ser pagos com, com uma, uma porcentagem maior por causa do risco acrescido. Isto mas fala da dívida pública,
0: mas não fala da dívida privada. A
1: dívida privada também é um problema. 300% de dívida tem o Estado, as empresas e os cidadãos, não contando com a dívida bancária. Agora, o importante é qual desta dívida é exterior. Ora, a dívida externa de Portugal, Portugal é o segundo, salvo erro, é o segundo país da Europa peço desculpa, é o terceiro país da Europa, com uma dívida externa em percentagem do PIB mais elevada. Pior que nós, são a Grécia e Chipre, porque aí precisamente a Itália está muito melhor do que nós. E é evidente que se a dívida é interna, a capacidade de gerir é melhor, claro. porque os criadores internacionais são muito mais frios e menos patrióticos, digamos assim. Vamos então a um terceiro horror, que é a chamada improdutividade. O que é que é a produtividade? É uma conta muito simples, até eu sei fazer, é dividir o produto interno bruto, aquilo que se produz, por número de horas que nesse mês, ou nesse ano, ou nessa semana foram trabalhados. Uhum. Isto é que mede a produtividade, basicamente. Ora bem, há um estudo que foi feito pela Fundação José Neves, que se chama Estudo da Nação sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal. Este estudo compara o que temos hoje com o que tínhamos há 10 anos. E o que é que isto revela? Também é um horror. Em primeiro lugar, passamos de 70 para 66% da média europeia. Isto é, estamos piores em matéria de produtividade, somos menos produtivos do que éramos há 10 anos, em relação aos outros países da Europa. Em 20 anos, passamos de ser... Para 27 países, na altura não estavam todos na União Europeia, mas a análise é feita com eles todos, em 27 países passávamos do 17º 17 pior para o 21º pior em matéria de produtividade, em toda a União Europeia. Terceiro, os salários qualificados, eles dividiram os salários em três grupos, os mais qualificados, os médios e os menos qualificados. Os mais qualificados têm ensino superior, para simplificar, os médios têm ensino secundário, os menos qualificados não têm o um ensino secundário. Ora bem, só os menos qualificados é que em 10 anos melhoraram o seu poder de compra,
0: 5%. Tem mais capacidade de subida, porque também Mas, já ganha um pouco, isso, é?
1: Era o salário mínimo, foi claro. subir o salário mínimo. Depois, os o secundário, digamos assim, aumentaram 3%. Os, os, os de nível mais qualificado perderam 11% do seu poder de compra, também pela subida brutal dos impostos. Claro. Seja como for, isto é um incentivo enorme para que as pessoas se vão embora. Temos o sétimo salário médio mais baixo da União Europeia, em 27. Temos o segundo pior na mediana calculada por paridade de poder de compra. E uma informação esta vem de um estudo do um artigo que publicou Miranda Sarmento no Observador hoje, creio que hoje ou ontem, há, em 1995, portanto, há quase há, quase há, há 30 anos antes de haver apoios sociais, que melhoram os mais desfavorecidos, o risco de pobreza atingia 37% dos portugueses. Passado 27 anos, apesar do brutal aumento dos apoios sociais, que foram geridos, foram conseguidos com aumentos brutais de impostos e aumento brutal do endividamento, estamos pior. 42% dos portugueses, antes de apoios sociais, Teria maior risco. E quando se põe os apoios sociais, não melhoramos de, 20, de 95 para agora. Finalmente, o PIB potencial, o que é que é o PIB potencial? É aquilo que não está a ser totalmente utilizado, mas que se for totalmente utilizado, se utilizarmos todos os fatores de produção, há uma potencialidade de melhorar o PIB. Ora bem, o nosso PIB potencial é de 1,5%. Dizem os especialistas, é um dos piores. É um dos dois mais baixos da Europa, ou três, e dizem os especialistas que se não passar para 3%, para o dobro, não há qualquer hipótese de forma sustentada de aumentar os salários. Esta é a realidade da produtividade, mas há Sim. mais horrores, há mais horrores e repare, que é que é o problema da produtividade? É que sem aumento da produtividade não se consegue aumentar salários. Podem-se fazer umas flores, mas a economia depois a seguir vinga-se. Mas há mais horrores para a galeria. Há alguns horrores que eu chamaria mais macroeconómicos. Primeiro, o envelhecimento da população. Nós somos hoje em dia um dos países do mundo com um inverno demográfico maior. Para lhe dar apenas uma ideia, só a Itália e a Alemanha na Europa é que têm idade média da população mais elevada do que nós. Nós somos o terceiro país mais envelhecido da Europa. Temos também, uma, uma, digamos, um peso brutal dos reformados. Sim. Com todos os custos que isso também decorrem daí. Que condicionam, obviamente, também que Condiciona este... um peso muito grande. Segundo, segundo horror. Os jovens mais qualificados, cada vez mais, ou pelo menos tanto imigram como até aqui. Até por uma razão simples. Eles sabem que estão a poder, que ficando cá, perdem poder de compra em relação aos irmãos mais velhos. Há bocado falámos, 11% em 10 anos. Têm impostos como não têm mais lado nenhum. A inflação, oficialmente vamos ter 5%, mas análises rigorosas e cautelosas, que é impossível prever com certeza, mas admitem que possa chegar aos 10% em 2022. Não é talvez o mais provável, mas de qualquer maneira é uma taxa de inflação muitíssimo elevada, que tem um efeito bom para os contas do Estado, mas tem um efeito péssimo para as populações, sobretudo para os mais desfavorecidos. Em 2023, com toda a probabilidade, vamos ter uma recessão e o custo da dívida pública vai aumentar. Por um lado, vai reduzir por causa da inflação, mas como o Estado vai ter de se financiar a uma taxa mais elevada, o déficit vai
0: aumentar inevitavelmente. Ora bem, se isto não é uma galeria de horrores, o que é que é uma galeria de horrores? Mas é que a tudo isto acresce o facto de estarmos a testemunhar neste momento e ser afetados por uma guerra.
1: Exatamente. iremos falar a seguir, são os horrores que nos vêm de fora. O que é que eu digo sobre isto? Eu não estou a dizer que a culpa é deste governo, embora esteja há seis anos a governar-nos, o melhor que sabe ou o melhor que pode. Não estou a dizer que a culpa disto é do Presidente da República que se preocupa em pôr a mão por baixo de ministros em crise. Não. Há um conjunto variado de fatores, mas se não é um governo de maioria absoluta que vai governar-nos durante quatro anos, mais de quatro anos, sem qualquer risco de perder qualquer votação na Assembleia da República, se não é um Presidente da República amado e com índice de popularidade descomunal e muito inteligente, se não são eles a fazer o que é preciso fazer nos próximos quatro anos e meio, quem é? Em que condições alternativas no futuro teremos uma conjuntura tão favorável? Bom, mas como você dizia muito bem... Estes
0: problemas são estruturais e são, e são de muitos anos e não se resolvem no tempo de uma legislatura, oh, 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 não é? Oh, oh, oh claro. é, Miguel esse é um bom argumento... Temos aqui não costa... uma questão cultural, não, não, empresarial... Não, 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 não há que enfrentá-los
1: um a um. Com... Se são antigos e estruturais, há que ser mais rápido a tentar enfrentá-los. É preciso correr riscos. É preciso arriscar soluções que são ousadas e que podem, talvez, resultar. Fazer o mesmo do que vamos estar a fazer já, já que não é, não é a solução. E,
0: e muito menos em tempo de guerra, com os ora, desafios novos que surgiram bem, agora. E, e
1: horrores vêm nos de fora. <risos> dou, dou apenas alguns exemplos, podia dar muito mais. Primeiro, o gás. Eu comecei a dizer aí há dois meses que a Rússia não ia esperar por, por deixarem-lhe comprar o gás e usar o gás como uma arma política. Está a cortar brutalmente o gás à Alemanha. A Alemanha vai começar a racionar... E, portanto, isto fornece... falta de fornecimento de gás vai... vai afetar o desenvolvimento económico da Europa. Veja o clima da cimeira da NATO. Você poderá dizer a NATO está cheia de militares, os militares pensam muitas vezes nas guerras e acham que só com guerras é que se resolve. Demos esse desconto. Mas veja lá, é tão grave a situação a leste, e eles têm informações que você e eu não temos, nem lá em casa têm, que vão passar, a NATO tinha 40 mil homens em prontidão iminente. chamo lhe chama alerta muito elevado. Isto é, prontos imediatamente a entrarem sim, sim. no teatro de guerra. Vão passar de 40 mil para 300 mil. Sim. E vão estar, sobretudo, a pensar nos três países bálticos, na Polónia.
0: E agora, com a decisão tomada hoje, ou pelo menos memorando de <risos> entendimento para a entrada da Finlândia e da Suécia, certamente um dia mau para Putin também.
1: Exatamente. Isto é, agora, o grande problema com os ditadores é que eles não podem perder... Eles sobem aos extremos para tentarem como o jogador que está a jogar na bolsa e está tudo a correr mal vai buscar mais dinheiro para investir mais ou o jogador de póquer. É desesperante. repare. E é a opinião pública, uma sondagem muito importante que hoje foi revelada aqui na SIC mas que eu já tinha visto no Economist uma sondagem muito importante de, de seis dos sete países da, 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 do G7 são membros da NATO. O Japão não é. Bom, mas é um país aliado. Ora bem, Nestes seis países, a opinião pública é fortemente defensora de uma linha dura contra a Rússia. Portanto, pelo menos por enquanto, a opinião pública está a favor do apoio à Ucrânia. Repare, a NATO, os países da NATO, em 26 de junho, foi há três dias, ou dois dias, dias. foi feita a maior transferência desde a Segunda Guerra Mundial de armamento para um país.
0: E que está a utilizar. Já. E já
1: está a ser utilizado, a ser utilizado como você, utilizado. aliás, Sim. hoje Isso viu no programa noite. com o Milhaz e com o Nuno Rogério. E que, à meia-noite, vão, vão dar mais informação importante. Repara outro sinal que me preocupa muito. O Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia foram convidados a estar na cimeira da NATO, o que é um sinal inequívoco em relação à China. Isto é, os, os estrategas da NATO estão preocupados que no, na Ásia acabe por acontecer algo semelhante ao que está a acontecer com a Ucrânia. A Rússia entregou mísseis nucleares para estarem nos aviões da Bielorrússia, para estarem, portanto, menos controlados pela Rússia. Eu temo que isto seja o primeiro passo para um erro da Bielorrússia, que não seja um erro da Rússia, um erro entre aspas, para que uma ogiva nuclear seja usada. Usado. Portanto, neste contexto, quem é que acredita que os nossos milagres de que precisamos serão fáceis? É claro que eu não vou terminar sem uma palavra de esperança. E a palavra de esperança tem a ver com a história da humanidade. Há um autor, um grande historiador, chamado Toynbee, que escreveu um livro muito famoso, um estudo de história, são oito ou nove volumes, e uh, citou uma frase de um senhor chamado Ellsworth para explicar porque é que a civilização se desenvolveu no Delta do Nilo. E ele dizia basicamente o seguinte, essa frase subsistiram no Delta do Nilo onde julgavam estar condenados havia a malária, havia os terrenos todos destruídos e no processo de se adaptarem a um ambiente adverso avançaram a passos enormes a civilização nasceu no Delta do Nilo Ora bem a minha dúvida é, esta regra ainda existe no século XXI?
0: Sim, mas quantos uh, é preciso sacrificar para aplicar essa regra? José Ora bem,
1: é, é, é isso que é. Os tipos de delta do Nilo morriam como tordos claro. para a civilização, no fundo, poder avançar. Para sobreviverem os mais E eu só fortes. me lembro do Churchill, que quando em 1940 tomou nas mãos a Inglaterra, o Reino Unido, praticamente a ser derrotado em Dunkirk, pelo pelos Sim. alemães, ele disse, só tenho para vos dar sofrimento, sangue, suor e lágrimas. O grande problema é que assim ele destruiu o monstro nazi. Infelizmente, eu penso que vamos ter de passar por um período equivalente numa guerra que não é militar, mas que é uma guerra contra o nosso descalabro, contra o nosso atraso, contra a nossa decadência, contra a nossa ida cada vez mais para a causa da Europa.
0: E uma desculpem, guerra que não é militar, desculpe, e não é militar e nem isso é consensual, não é?
1: Desculpem os números, mas têm mais no Expresso, no que é sempre assim publicado, Sim. como sabe o Guilherme, alguns que eu nem sequer falei, porque não havia tempo a falar de todos.
0: Claro, então vamos avançar para as rubricas habituais, vamos como sempre, uh, o elogio. É, uh, Agora bem, é curioso.
1: novamente, o elogio, o que é o elogio? Ontem, no guião que eu faço em parcialmente de véspera, era a loucura. Era a loucura. O elogio aos pilotos da Era a loucura porque percebia-se que eles poderiam ir uma greve. Eles merecem o elogio porque decidiram não avançar com uma greve e vou citá-los com total sentido de responsabilidade face aos contribuintes e aos passageiros. É o que eles dizem e eu concordo. E é uma grande lição, Clara. Porquê? Muitas vezes fazem-se greves em que os trabalhadores estão cheios de razões, mas não têm razão, porque os problemas não se conseguem solucionar.
0: Ou pelo Por... menos não tão rapidamente. Não, sugeria, ou, não é? como são
1: exigidos, é evidente. Por isso é que é uma grande lição, que não sei se vai seguida, mas que era importante que fosse ser. O direito de greve, como eu já disse aqui várias vezes, como qualquer direito, pode ser abusado. E o abuso de um direito é uma ilegalidade. Ninguém tem coragem para dizer isto, mas é o que é. A lei não permite abusos. E há muitas greves que são manifestamente abusivas.
0: A seguir, ler-se é o melhor remédio.
1: Estamos no mesmo clima dos horrores. O professor Fernando Alexandre, que é uma das grandes figuras da Academia, professor no Estado do Minho, escreveu no Observador ontem o artigo chamado Falhas na Educação ou na Economia. O que ele diz, e eu vou citar para ser completamente rigoroso, é que nos últimos 20 anos, para a economia portuguesa como um todo, mais educação não trouxe ganhos de produtividade. Devia ser o contrário. É? Sim. Entre 2000 e 2021... A produtividade cresceu apenas 7% e o PIB cresceu 10%. Ora bem, o que isto significa, e é gravíssimo, é que nós chegámos a um grau de desenvolvimento cultural e educacional, por isso a qualificação tão grande dos nossos trabalhadores, que falamos há bocado, e apesar disso, a produtividade não aumenta. E pior, em 20 anos, o PIB aumentou 10%, uma média de 0,5% ao ano. E a produtividade aumentou uma média de 0,35% ao ano. Esta constatação tem explicações várias e leio o Fernando Alexandre, mas não há dúvida é que é horrível nas suas consequências. Porque é a sensação que temos que estamos a bater num teto e que a única forma de melhorarmos o nosso destino é emigrarmos. Outra é, vez.
0: É, é um excelente artigo. Mas há ali uma questão que achei bastante importante e deixo-me apenas referi-la. Força, força. Aquela ideia de que por é que os portugueses, será que os portugueses são de facto melhores lá fora, porque de facto lá fora os estrangeiros são sempre referidos como excelentes trabalhadores. Claro. Então por que é que não têm os mesmos ganhos de produtividade em Portugal que têm lá fora? E ele avança com uma tentativa de explicação. Há muitas
1: explicações, claro. Que é e muito uma das explicações, sabe qual é? Falaremos disso um dia, há muito tempo que ando com este para falar, mas não tem calhado. É que a propensão a criar empresas de pessoas com qualificações profissionais elevadas é muito, é muito limitada. As pessoas têm medo do risco, e têm medo do risco porque conhecem as experiências das pessoas que têm risco. O, 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 o empregador analfabeto, com pouca formação, que se atira para o emprego, para uma empresa pequena, com a mulher, com os filhos, num canto, depois tenta melhorar, esse arrisca mais nós temos uma cultura de falta de risco que nos faz muita falta. A seguir,
0: pergunta sem resposta.
1: Ora bem, falou-se muito disso, o Supremo Tribunal americano eh, tomou uma decisão que acabou com a famosa <risos> Roe versus Wade. Ora bem, no fundo, o que é que a decisão tem, ao contrário do que eu li, vi dito, e é muito, muito, muito errado e muito estúpido, eh, é, basicamente, entregar a responsabilidade de decidir como tratar o aborto aos políticos. É, aliás, o que aconteceu na Europa. Na Europa, em todo o lado, a despenalização do aborto foi feita através de decisões políticas que obrigaram a compromissos, a diálogo. Sempre há radicais de um lado ou do outro, mas a grande maioria não quer nem... O aborto até aos seis meses, sete meses, que pode acontecer hoje, podia acontecer nos Estados Unidos, nem que era a proibição do aborto para todos os casos.
0: Mas está correto, ser uma decisão política. Tem de ser uma decisão política. Ah, pronto.
1: Portanto, o que acontece é que, como a cobardia dos políticos americanos e a sua incapacidade de enfrentar os problemas, descansando nos tribunais, atribuindo a tribunais funções que não são deles. Agora, só a nível local, só a nível dos Estados é que isto vai ser resolvido. Não há possibilidade ainda de fazer a nível nacional. Mas eu acredito que o processo está a começar finalmente e vai avançar no sentido de soluções em relação ao aborto semelhantes às europeias que são muitíssimo equilibradas. Vamos a ver. Agora a pergunta é esta. Será que os americanos não percebem que entregar a resolução dos problemas, dos problemas, eles, os problemas difíceis, aos tribunais é um sinal de decadência e desistência da democracia.
0: Mesmo sendo um pilar da democracia? Não, mas não é para decidir. Os tribunais estão para
1: analisar as leis, não estão para substituir as leis. Fica a pergunta.
0: E, finalmente, a loucura mansa.
1: Ora bem, eu passo semana vou falar do relatório da Primavera do Observatório Português de Sistemas de Saúde, que é muito importante, mas hoje não dava tempo. Também havia ali horrores. Inúmeros, então, e inúmeros. E e números. Ora bem, mas a Direção-Geral da Administração do Emprego Público revelou, fez um estudo também, que em 10 anos a média dos salários dos médicos registra uma queda de 1,85%. Isto é, a média do que ganham os médicos agora é 1,85% menos do que ganhavam há 10 anos.
0: Mas nem todos perderam.
1: Claro, as médias são assim. Mas nos deputados houve um acréscimo de 23,7%.
0: Nem todos perderam noutras classes. Ah, está fala bem. Dos deputados, Os magistrados, ainda agora estava a falar Sim, claro. da, da justiça. Já tem magistrado magistrados... uma
1: explicação: é que o médico pode trabalhar fora de horas no outro lado. O magistrado não pode não fazer fala. mais nada. Ora bem, seja como for. De novo, os spin doctors do governo, se alguém se indignar, é extraordinário que ninguém não viu um jornal a falar disto. Dão a notícia a seco, mas não há um comentário, não há, uma, não há uma entrevista feita ao ministro, nada. Vão explicar que as causas não têm nada a ver com quem despaga os ordenados, perfeitamente normal. Agora, é uma loucura, sejam quais forem as explicações, é uma loucura que neste tempo tão difícil, estamos a falar de 2011 a 2021, não encontrassem solução melhor do que, por muitas causas, os médicos passarem a ganhar menos e por muitas ou poucas causas, os deputados passarem a ganhar, ganhar 23% mais. de mais. Isto não faz nenhum sentido.
0: Isto é uma loucura. É mais que uma loucura. É um horror. E assim ficamos. Assim ficamos. Nesta casa dos horrores. <risos> nesta casa dos horrores. Ou nas causas, neste caso. Nesta, não, nesta causa, causa de nesta causa, causa, nesta causa. E para causa, semana
1: um falaremos de outras coisas. Muito obrigada. Obrigado, obrigado José